Então começamos mais uma mensagem de hoje e o legal é que nós vamos falar sobre a liberdade pela graça. Até agora estivemos preocupados com a liberdade humana, que é a liberdade da fala. Então isto é a liberdade da fala. Liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade econômica, liberdade corporal. Eu falo agora de liberdade espiritual. Então, o que é liberdade? A liberdade é a vida vivendo em si. Liberdade é alegria e paz. Liberdade é a canção da alma, o sonho do sonhador. Liberdade é ser. O homem cujo ser está em Cristo é livre. Eu sou livre e você é livre. Mas enquanto estamos ligados à roda do pensamento humano, não enquanto estamos em obediência ao governo da alma feito pelo homem, a liberdade não é uma condição do governo. A liberdade é uma condição da alma. Homens acorrentados foram livres. Homens foram livres sobre a escravidão e a opressão. Homens prosperaram em períodos de depressão e pânico. Homens sobreviveram à guerra, inundação e fome. Então, quando a alma do homem é livre, ela o leva através dos mares vermelhos e dos desertos das experiências para a terra prometida da paz espiritual. Quando nos voltamos para o reino do nosso eu interior, encontramos o reino do poder divino no, in, no mundo exterior. Então, ao buscarmos a paz interior, encontramos a harmonia exterior. Quando encontramos a liberdade da alma, experimentamos a liberdade da graça. Então, o que nos impede de viver no mais alto reino da harmonia, saúde e abundância? Este é um dos questionamentos. O que nos impede de desfrutar do todo bem, o que pode ser encontrado na Terra? É outro questionamento. Então, existe alguns questionamentos como este. Existe algum poder decretando, reforçando a pobreza, a doença e a morte? Este é outro questionamento. Um outro questionamento é, existe alguma lei de falta, limitação, nos ligando à roda da escravidão, trabalho duro e julgamento? Outro julgamento. Então, se sim, de onde eles emanam? Este é outro questionamento. O mundo sempre buscou a liberdade, paz e abundância, mas essa busca tem sido principalmente na atividade febril da mente humana, na energia cansativa do cérebro atormentado pelo pensamento. A mente humana, falsamente educada através dos séculos, contém em si a mesma de todos os medos e fracassos da raça humana. Todas as angústias da paixão, ganância, luxúria, ambição, medo e eh, dominação são encontradas no pensamento humano. E há uma corrida por posses sem lei e aquisições vorazes. Então, o resultado não é a liberdade, mas a escravidão aos sentidos. Então, se de repente alguém se decidisse se retirar dessa luta pela liberdade através do pensamento mortal, não seria por algum poder invisível e desconhecido revelando-se o pensamento humano, se desdobrando e concedendo a infinita abundância e a presença daquele pão que vem do céu, satisfazendo todas as necessidades mentais, físicas e financeiras. Este é um belo questionamento. Então, um outro questionamento é com a limitação do pensamento mortal removida, não põe o homem a encontrar a visão ampliada do ser destemido e irrestrito à liberdade da raça humana? 
aonde, senão no reino dessa compreensão maior que pode o homem encontrar uma infinita do seu bem, infinitude do seu bem? Este é outro questionamento. Onde, senão, na ampla consciência do seu ser imortal, pode-se o indivíduo saciar da sua sede com água que acaba sempre com sede de água que não satisfaz? E o um último questionamento é, onde, senão, no reino de nova consciência pode ser encontrada a carne que acaba com a fome dos desejos insatisfeitos que libera e liberta a mente da influência vertiginosa dos sentidos? Então, a liberdade é uma qualidade do pensamento e condição experimentada somente quando o apego pelo reino manifesto é rompido. E podemos dizer, acima e além da atração dos sentidos mortal está a vida divina. Então, onde se entra na herança da liberdade? Esta é a liberdade de viver no mundo e ainda assim estar livre da escravidão, de suas atrações, desfrutar de amizades, mas não depender delas e receber dinheiro para coisas necessárias, mas não para ser ávaro, trabalhar não apenas para ganhar a vida, mas pela alegria disso. Procurar elevar o padrão do nosso trabalho ou encontrar uma maneira melhor de executar o trabalho traz a liberdade da a, labuta e, eventualmente, da falta da limitação. Amar nossas famílias e não desanimar por suas falhas ou se orgulhar demais pelas, por suas conquistas. Se afastar do mundo e observar suas ideias e vindas, seus sucessos e fracassos são seus amores e ódios e não ser afetado ou envolvido. Isso é liberdade. Então, ao contrário do que se pensa, falhar ou não falhar, isso faz parte do processo de cada ser humano no crescimento, no seu próprio desenvolvimento pessoal. Então não há problema nenhum em falhar e as falhas são muito bem-vindas, porque são nelas que nós aprendemos a, a nos desenvolver saindo da zona de conforto, porque quando eu falho, Obviamente eu sinto a dor, o desajuste de algo que não deu certo. Obviamente que eu deveria fazer diferente. Não como uma garantia de que vai dar certo, mas como mais uma forma é, diferente de fazer algo que vai me possibilitar um novo crescimento. Agora, se deu certo, ok, também eu não devo me apegar a isso. Então, entre falhar e acertar... É um paradoxo. A vida ela deve ser vivida em compartilhamento, em alegria, independentemente de quanto que você tem no seu bolso de dinheiro ou quanto que você não tem no seu bolso de dinheiro. Isso não deve ser o principal fator que vá conduzir seus pensamentos, a sua vida, suas crenças. É pelo contrário. É quando eu faço algo baseado na essência na qual fui designado a fazer aqui, fazendo parte de uma engrenagem de um todo maior, que beneficia não você e nem eu, mas o, todos os seres vivos que aqui estão presentes, entre aspas, na vida como um todo. E eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá.